1: Välkommen till Sagan om podden avsnitt 76, den utvalde. Jag heter Dan och med mig har jag världens bästa Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej!
2: Nu är vi här, Dan!
1: Vi är här vid den magiska punkten då ljusets rike faktiskt blir Bamse? Bamse? Det här är det jag nästan kommer ihåg bäst av hela ljusets rike. Vit, vitare, jättemycket vitare och fett vitast.
2: Det är så mycket som händer i den här boken.
1: Ja, och jag tycker att det är här som vansinne liksom blir omhuldat och accepterat. och Det här riktigt spårar ur jag tycker det blir så bra.
2: Det blir jättebra och framförallt ser jag en av de bästa Karaktärerna någonsin. Full tre. Nu blir det åka av.
1: Oj, oj, oj. Ja, vi tar väl och börjar från början. Det här är Indras bok. Hur gammal är Indra här?
2: Indra är, nu ska vi se här, hon är, nu ska vi se här, Margit. Gammal med de fyra första, står det i början. Och de fyra första har ingen ålder, men jag utgår från den kanske är...
1: Ung vuxen.
2: Ung vuxen. Hur gammal skulle vi säga att Miranda var? Eh,
1: lite yngre vuxen.
2: Säg att Indra är ungefär 23-24. 23-24.
1: Vi köper det.
2: det. Så vi börjar när Indra sitter hos damfrisörskan. Min första fråga är hur fan funkar det Är Ljusets rik om ingen har pengar. Hur kan man ha en frisörverksamhet då?
1: Alla har ett syfte i livet och hennes syfte är att hon älskar att göra fina frisyrer på folk.
2: Fast du måste fortfarande få betalt för ditt jobb. Eller någon form... Jag får lite krupp i ögonen av det här.
1: <laughs> ja, men nu förutsätter du att ljusens håller ihop. Och det gör du inte riktigt.
2: Nej, jag vet. Men det var min första fråga. Som blev så här, vänta nu här. I ett som inte har pengar. Som är fortfarande folk som jobbar. Och som hårdförsöskar. Som dessutom är en lemur. Vilket då är det högre stående folkslaget. <laughs>
1: ja men folk gör vad de vill Och så måste de passa in i samhället Vi märker ju att när Indra går och dräller för mycket Så får de ju ett uppdrag
2: mm. Alltså Dan om du och jag var Vi som gör lite grann vad vi vill Och har faktiskt vågat följa våra drömmar Och inte passa in i kommersiella grejer Vi hade ju bara blivit så här tokigt så här. Ni måste göra någonting, gå och städa en sjö Eller någonting
1: Jag hade varit i de missanpassade stad För så länge sedan
2: Alltså jag hade typ rymt upp, uppro någonstans. Jag och alla jordvättar.
1: Ja, det hade varit bra.
2: För det vi har nu är att Miranda Josefie, för hon ska ju till den mystiska södra delen i Djurvets Och där vi hittills har lärt oss att Djurvets är en cirkel, ungefär size of Island- men det är ju inte en cirkel, för i nord och syd finns det små utbyggnader- så det är liksom som en slags cirkel med bubblor.
1: Jag uppfattade det som att det var avskärmat- så att cirkelns två poler är avskärmade- men fortfarande en del av cirkeln.
2: Jag tolkar det som att det är lite bubblor som går ut.
1: <laughs> ja, det kan mycket väl stämma.
2: Och det gör lite grann så här- okej, okay, hur funkar det här- Och jag blir ännu mer förvirrad när då de ger sig ut. För det är ju Indra, Armas, Ram, rock och k Vida som ska ut på det här viktiga uppdraget för att hämta den utvalde. Ja. Och då ska de uppenbarligen gå igenom det här vindpasset där de har samlat all vind och vatten som inte stormar in i ljusriket.
1: Det är som en gigantisk klak för vind och vatten.
2: Ungefär så. Och är så här... Jag tror inte det är så det funkar. Jag tror inte det heller. Jag kan liksom inte komma på något sätt det här skulle kunna funka på.
1: Ja, Jag har inget svar heller. Men ditin ska vi så ska vi hämta råden utvalde.
2: Det blåser jättemycket i den här vindgrejen. Alltså ja. jättemycket.
1: Hur mycket som helst.
2: Och Indra måste ha på sig en hatt för att sin frisyr. För tydligen måste man se så jädra bra ut- för att komma in i det här skummarriket som då är avskilt från Ljusets rike, för de vill ha det så. Och Ljusets rike vill också ha det så.
1: Ja, man kan förstå att Ljusets rike vill ha det så.
2: Ja. Och någonstans här känner jag så här- okej, okay, det här är skumt. Och så när vi fortsätter och så inser vi liksom då att- vi är i- ja, Daniel, jag får lämna Alltså, vad är det de ser när de steppar ut- i det här vinddalen- i sina fina kläder-
1: Ja efter att de har tagit sig igenom porten och blivit på det där så ser de ju ett otroligt välorganiserat rike.
2: Raka linjer, mycket symmetri, perfekt balans.
1: Det låter ju trevligt.
2: Låter verkligen trevligt? Ja, kanske inte. Alltså jag som inte ens kan spika upp en tavla rakt på väggen hade ju åkt raka vägen ur det här riket.
1: Ja du hade nog bara varit glad över det. Fast inte om de hade hamnat i hålet men det kommer vi till.
2: Åh oh, hålet.
1: Det stora svalget. Nej, så heter det inte.
2: Alltså, då, det är nästan det stora svalget. Det är som Margit tagit det stora svalget. Och så lägger vi det utanför här. man bara... Ja, Margit. Ja. Men hur som helst. De blir fortsatt förelämpade. De blir inlåsta. För tydligen är det så att en människa och kvinna, en lemur, en till lemur och en till lemur... Inte är tillräckligt högstående för att ta emot en utvald. De vill ha främlingar alltså som är den högt rasen.
1: Och det räcker ju med en halvfrämling heller.
2: Nej, just det. Armas är ju halvfrämling. Så de blir inlåsta. Indra börjar ju här tänka att hon ska flytta och ragga upp Armas.
1: Ja, just det. Hon har fått för sig att nu är det dags att ragga på någon i Ljusets rike. Mm,
2: och då går hon på Armas. Och just att Indra är en så uppfriskande karaktär. För att... Hon är så relaterbar på ett sätt.
1: Jo, men det är väl hennes styrka som huvudpersoner?
2: Ja, och det jag tyckte att Miranda valt så här: Hon är så ädel, men ändå bra, så, är det så här. Indra är lat. Hon talar till en klaxpack. Hon är så att det löser sig så här: Vi ska på ett viktigt uppdrag. Men ragga går först, och jag bara Indra. Du och jag är det här. Du och jag. Och hon är framförallt rolig att ha som. som huvudperson. Det är mycket som liksom händer runt henne.
1: Hon påminner väldigt mycket om en isfolkskvinna här.
2: Ja, det gör hon. Som dyker upp lite senare.
1: Ja, det ska vi prata om. Jag har en inkonsistens här i början. Okej. På sid 19 så säger Indra till Armas... Någonting med en referens Jag kan steppa in i Medea Eller Antigone när som helst Du skulle se mig Och Armas svarar, jag får väl det Vilket antyder att Armas känner till Medea och Antigone Men på sid 34 Så indrar Indra den enda som förstår Referensen till Trollkorn från Os.
2: Ja, eftersom hon var en enda Som kommit ut från yttre världen
1: Ja, men Armas har alltså tvingats eh, Se gamla grekiska pjäser
2: det hänger inte ihop för att Nej. det känns ju som att så här, gamla grekiska pjäsar absolut de är jätteviktiga för att få lite insikt i saker. Men det känns ju också som att man borde ha up to date Wizard of Oz är ju inte superny och inte ens var ny då. Så den borde han ha koll på.
1: Ja, de borde ha så här klassiska filmkvällar i ljusets rike. De tittar ju på film för att reda på senare i boken.
2: Uppenbarligen. Så vart får de filmerna ifrån och hur får de dem? Är det DVD-skivor? Är det Bluetooth? Är det USB-minne? Har de Netflix innan vi hade Netflix?
1: Det kanske finns en filmstudio i Ljusets rike, Lollywood.
2: Där allting görs inom främlingarnas ramar och regler.
1: När, också när Atlantis bakgrundshistoria förklaras på sid 42 Ja, så berättar RAM- att det här var på den tiden- när vi ännu inte hade infört födelsekontroll.
2: Men födelsekontrollen har vi hört om.
1: Hur funkade den?
2: Man får bara ha ett barn. För kommer du ihåg att rejäl, ja. försökte ju få ett barn till efter året år fick höra liksom att det var bara- man var exceptionellt intelligent- som man kunde ha två barn- för de behövde hålla ner antalet.
1: Alltså ungefär precis samma sätt- som Maus tung skötte upp på.
2: Ja, och det gick ju jättedåligt-
1: Okej, okay, tillbaka till handlingen.
2: Så, som du säger, det är alla tider som är de här skumma människorna i den södra delen. Och här så vill jag igen säga att Ljusets rike suger på så många sätt. För de säger rakt ut att så här, ja, de var jättebra. Sen började de utveckla otrevliga tendenser som förmodligen berodde på att typ, de utvecklade dåliga egenskaper under den heliga solen. Så vi bara i det och lät dem utvecklas som de ville. För det tyckte de och vi var en bra idé.
1: Men hände det här så direkt efter Atlantis fall så fick de komma till Ljusets rike. Ja. För 10 000 år
2: sedan. Ja, för de lyckades rädda en grupp på tio stycken. Och de var värdefulla, de var upplysta människor och allting gick bra. Så de typ de fyra första generationerna så gick det på röven.
1: Ja, de tre första var bra och den fjärde blev dålig.
2: Ja, eller så var det den fjärde som var bra också. Nej, den, ä- var, den första eller tredje ä- generationen var bra och fjärde gick det på röven för.
1: Det finns ju ett historiskt mönster att det brukar alltid vara den tredje generationen som blir dålig. Mm. För den första generationen har liksom skapat det som var bra, eller åtminstone kommer du ihåg själva Atlantis då. Den andra generationen växer upp med föräldrar som berättar om det gamla. Mm. Men den tredje generationen är bara bortskämd och jobbig.
0: Ja,
2: men här var den fjärde generationen som bara inte ville. Och så får vi höra då att, alltså oh, här du då. När Ram berättar om att, ja, och så den ledaren då som är den här, ja, från fjärde nation så kallas den, hans otadliga höghet.
1: Varför? Är det så här oantastlig, eller? Oklanderlig, felfri, perfekt, oförvitlig, ren, ostrafflig, rättfärdig, ja.
2: Och här säger de som att, ja, de blev dåliga så att som en bestod med röting med sin fysisk precession så de blev pedanter. Och jag var så här så ni gjorde ingenting och det här så lämnar ni allting. Och sen så nu när de in de bara, oj här verkar det vara jättedåligt. undrar vad så mycket fel jag bara, i rikar ni suger på alla sätt och vis. Ni är så dåliga på det inte för en inre liten påpekar att det här är ju inte bra. Folk verkar ju leva i en diktatur här. Och ja det verkar inte så bra.
1: Nej, främlingarnas grepp är hårt Men det verkar ju som att de gjorde någonting i alla fall För i Nya Atlantis verkar man ju kunna dö Av ålder Solf- Solförsten verkar ju vara från den tredje generationen
2: Nej, solförsten är den första generationen
1: Är han original, alltså han han levt är originalet Så var tog alla andra vägen? Eller var de där i hålet?
2: De var där i hålet
1: Så även generation två och tre?
2: Ja, det verkar vara så. För att den officiella historien är ju som att de har blivit de första två har blivit inteliggjorda. Men sen får vi reda på att de är ju i hålet. Och vi kommer tillbaka till det sen. Så igen har främlingarna och justviken bara så här. Åh oh, nej, det var typ ett uppror där. De förintar de som var jättesnälla. Oh well.
1: Man verkar i alla fall åldras i Nya Atlantis. Till skillnad från Justviken. Så att de har ju blivit straffade på något sätt.
2: Vilket är konstigt för de har ju en sol-
1: Ja, det är inte lika bra sol. Det är någon så här beta sol
2: jättekonstigt. Indra är ju den som är så här... Det finns så bra människor, de det nog. Och de bara, ja just det, det borde vi nog undersöka. Och jag var väldigt glad i början av boken. För det var så här... Vi har Indra, Armas, ran Rock och Vida. Inga magiska människor. Det
1: är otroligt skönt. Men sen blir det ju magifest.
2: Ja, för sen ser jag att ni får chicka in till... Och då säger de, vi skickar efter främlingen då, eh, bergväktaren som är armas far. Skickar vi Marco och Dolg. Och sedan så lägger de ju till sol av isfolket. Uh oh. Så att där på sidan 47 så krossas mitt hopp om att de kommer att vara tvungna att använda sig diplomati och lösningar för att klara detta. Och inte liksom bara snap your fingers och magi. Så jag bara ja. Men tack och lov så dröjde ett tag innan de kommer så att vi får ju bege oss in i liksom... Ja, de försörjus som fängelset. De får lite mat och så. Och Indra börjar prata väldigt mycket med Ram. Ja. Mm. Och vi får för första gången, efter sex böcker, eller fem böcker, lite insikt i vad Ram är. För han har tidigare bara varit typ... Som alltså, fogden har varit i ispsbäckare någon som har koll och vet allting och så leder saker rätt.
1: Får vi så mycket insikt i vem han är? Ja lite får vi ju.
2: Jag vill få insikt att han är inte är gift. Han är helt häven i sitt jobb. Man ser från hans synvinkel lite mer. Och att han har varit kär och hans kärsta var den annan. Så att man får lite så här lite, lite mer insikt i honom.
1: Lite mer för mig. Jag tycker ändå den känns ganska innehållslös jämfört med Indra.
2: Man får ju mycket mer på Indra. Vi får ju lite grann på Armas, men det är mer hur han ser på Indra. Med att alla kan börja ha en crush på henne, uppenbarligen. Jag bara, jaha, det har inte märkt någonting. Och sen får vi lite grann det här att... Som jag stör mig lite grann på dagen, det är att det görs tydligt på flera ställen i boken. Indra har ju haft sex förut.
1: ja. Och det framstår som att hon är jätteslampig, men om hon nu är 23 och hade haft några korta historier, det känns ju ganska normalt.
2: Men tydligen är det här en väldigt kontrast till då till exempel hur Armas och Elena och de andra, för där är de så här: nej, vi har inte sex innan, innan äktenskapet eller så.
1: Innan vi hittar den rätta.
2: Ja, så det är som du och jag ser som helt normalt, men det är klart man har haft lite historia kanske innan. Det verkar tydligen vara helt otänkbart i Jesus rike och jag blir lite chockad över hur mycket det trycks på att Indra har ju haft sex innan.
1: Det gör ju sig Indra ännu mer relaterbar. Oh ja. Men, men jag måste inflika vad Armas vill ha hos kvinnor. När mm. han då ska bli uppmärksam på Indra så tittar han på tre saker hos henne. Ja. Och det här kanske ger oss en... En liten aning om hur främlingarna ser på människors utseende.
2: Mm-hmm.
1: Han tittar på hennes mörka, blanka hår. Det är inte så jättekonstigt. Hennes välformade ögonbryn. Och framförallt hennes utsökta hud. Det, det reagerar jag på.
2: Okej, okay, för det första vill jag bara säga: Jättefint när man har fint hår, absolut. Välformade ögonbryn. Man kan plocka i ögonbryn. Utsöktiga bara innebär uttryckt till att hon typ har helt felfri hud utan finnar. Eller har en speciell huton Eller vad är detta? Och det är bara ytliga saker som man tittar på.
1: Ja, eller tänker jag göra en lampa av henne. Som nazisterna gjorde.
2: Ja, Åh nej, Dan!
1: <laughs> jag återkommer till främlingar och nazister. Men...
2: Armas reflekterar så här att ja, hans brud måste ju vara något utvalt bland de bästa ämnena. Och Indra kom knappast till den kategorin. Men sen säger han till Armas och säger han så här att ja, inre är ju läcker, intelligent och rolig att prata med. Så jag bara, okej okay, Armas du vet ju de inre kvantiteterna du tycker om hos en kvinna. Så att det åstår att se om Armas bara är djupt hjärntvättad av vad en kvinna eller partner. ska se ut eller vad han egentligen vill ha.
1: Han kommer ju definitivt inte att ta någon som har finnar eller som har buska ögonbryn.
2: Eller haft sex. Ja. Herregud. Men Dan, nu, nu förs de inför de fyra mäktiga männen i Nya Atlantis. Och nu, ditt stund har kommit, Dan. Vilka är dessa?
1: De är vit, vitare, vitast och allra vitast. Men allra vitast inte mer så länge.
2: Nej, och de har döpt sig själva till det här. Och de kallar sig de obefläckade- och jag säger så här, så här töntiga fider har jag inte sett sedan heliga solens orden i senare delen av häxmätten. För det här dagen, det är buskis.
1: Det är buskis och jag skulle nog föredra den heliga solens orden här.
2: Oh ja, definitivt. De är verkligen så här. Allting ligger perfekt framför dem. Nageln är perfekt och sånt där. Och jag bara så här. Vad är det med er?
1: Ja, att hålla hela landet så där välstädat och ordningsfullt, det måste ju vara jättemycket jätte jobb.
2: Och det här tycker de att de ska ligga på. Och de är ju otroligt obehagliga individer. Det visar sig verkligen. De, de tror att de är störst, bäst och vackrast och vitast. Och de ser ju ner på allt och alla. Och de ser ner på teknik. Och liknande. För det, det ger ju folk tankar. Och tankar kan vi inte ha hos människor.
1: De måste ju ändå gilla tvättmaskiner.
2: Alltså undra om de, tvätt, om de har tvättmaskiner. Eller om alla tvättar för hand.
1: Då kan vi inte göra mycket annat i Nya Atlantis.
2: Det... Det är så här, de inte får trampa på några fogar i golvet. Och de är så här, en kvinna blev arresterad för hon hängde tvätt för långt. jag bara, är det det här kullen? Ni dör på vit, vita, vita allra vitas. Så har jag namn och inser att det här är exakt kullen de dör på.
1: Ny Atlantis är OCD-landet helt enkelt.
2: Mm. Och jag får säga att Ny Atlantis är inte lika coolt som i Disney-filmen Atlantis. Nej. och det enda som hindrar detta från att bli otroligt pompös är ju att vi har Indra som berättar allting. Så det blir mycket av hennes personliga spetsigheter och mycket humor. Tyvärr så gör det att det blir väldigt mycket buskis över det hela.
1: Ja, men jag gillar ändå. Mm. Det, det fungerar. Alltså, och det, det fungerar. var tydligen... Det satte sig tydligen hårt i minnet eftersom jag kommer ihåg det här så otroligt väl. Jag mm. Jämfört med allting annat jag läst hittills.
2: Nej, men det, det här var ju... Jätte, det, det, det passar in. Ska man ha ett samhälle som är så här otroligt pedantiskt, ska man ha fyra stycken skurkar som är så otroligt buskiga då måste man ta in humor. Så är Margaret klarar det här med glans. Genom Indras ögon ser vi de här precis så som vi skulle se dem och det funkar jättebra.
1: Ja, det gör det verkligen. Det blir ju intressant. Men det känns ju som att Nya Atlantis fungerar än Ljusets rike. Det här samhället kan ju inte fungera.
2: Nej. Och främlingarna bara undrar hur det gick så här. Man bara, mm, för ni övergav det här riket och tänkte att det skulle sköta sig själva. Men ni visste att den fjärde sög.
1: Det känns ju som att ingen främling har varit här sen Talonin blev förnedrad. Och sen har väktarna bara inte pratat om det med främlingarna.
2: Hur fan som fungerar Ljusets rike egentligen? Nej. Men i alla fall. Nu så ska vi möta den utvalde. Ja. Och Dan, den utvalde.
1: Han skulle behöva göra ett lite ålderstest på då- för han verkar vara för ung och eh, var fejk då- som vi får reda på sen.
2: Supermycket fejk.
1: Men de har lyckats ta den sexåring sexåringen- och indoktrinerar honom något fruktansvärt.
2: Alltså jag tror inte jag har träffat på någon ung- i Margits böcker som verkligen avskytt så här mycket- Alltså, Kolor var ju inte snäll och Ulva var ju inte snäll. Men det var ursäkta för de var drabbade. De var inte för det här. Det är bara en vanlig bortskämd skitunge. Ja,
1: men eh, när han får lite ordentlig uppfostran i just såsvikelsen så kanske han kan bli normal. Tror
2: du det? Alltså, det här verkar ju vara en sadist med liksom allvarliga hybrismaner.
1: Ja, men han är ju ändå bara sex år troligtvis. Så att. Eh... Det går kanske rädda honom.
2: Alltså den här killen som Indra då ska försöka ta hand om och göra till en vettig människa.
1: Och hur lång tid har de på sig egentligen? Det har vi ju inget riktigt grepp om. Men det verkar inte vara särskilt länge. Någon månad kanske.
2: Så det här är alltså en utvald hel expression till svarta bergen hänger på. Och ni i ljusets rike, då väktarna och främlingar har tyckt att ja, vi låter honom uppfostras där. Med vetskapen om att det här är Atlantis inte har en bra styrelse. Istället för att bara säga: Och den är utvald, vi kanske ska ta, ta in en till ljusets rike. Det, det känns ju som att de behandlar det här liksom med en klackspark och bara: Åh nej, det gick inte fel.
1: Ja, och vad ska vita gänget med allt guld till? Så här, varför värdesätter de det? då har man ingen nytta av ljusets rike.
2: Nej, det känns verkligen så här som de är. De är giriga gamla gamar som bara går ut från gamla grejer. Jag är lite ledsen för nu kommer vi till den här, vad säger man, när man mäter, när man börjar mäta magi. För nu kommer bergväktaren, nu kommer Dolg, ja. nu kommer Sol och nu kommer Marco.
1: Hej Marco.
2: Och alla är jättearga. Dolg har ju tagit med sig stenarna för det skulle dem uppehållet och ta med. Jag fattar inte varför de går med på detta.
1: Ja, det kan man fråga sig. Men det verkar ju som att främlingarna behandlar Nya Atlantis med silkesvantar. Och man förstår inte varför, för att de verkar inte ha någonting att komma med det.
2: Nej, precis. Det är en sak om den var så här, vi måste behandla med silkesvantar. För de sitter på ett jättefarligt vapen som kan döda lopan. Nu är det bara så här att vi har låtit dem vara för vi tänkte att det var respektfullt. Jag bad inte respektfullt, det är ignorant.
1: Främlingarna har verkligen stängt in dem i en garderob och glömt bort dem
2: Ja men lite så Men det är exakt samma som främlingar har gjort med jordvätterna De missanpassade stad Allting de tycker nej det är lite jobbigt bara, Vi lägger det här borta så tittar vi inte på det så är det bra
1: ja, Ny Nya Atlantis är alltså precis som hålet i Nya Atlantis på en nivå över Så att främlingarna har slängt in Atlantiderna i Nya Atlantis och glömt bort dem Ja Med den skillnaden att man får soppa i hålet
2: Jag får lite krupp här och sedan så blir vi faktiskt introducerad till ers otadliga höghet som är jättegammal!
1: Jag hur gick det här till under solen?
2: Jag funderar på det här som att när dess dåliga egenskap blir förstärkt så kanske solen straffar den med ålderdom.
1: Vi har inte sett någon som är gammal i de missanpassade staden så att det måste ju vara solen som det är fel på i Nyr Atlantis.
2: Ja, fast de har inte så mycket sol i missanpassar staden i vissa delar och de har ju ändå sagt exempel, att folk är lite äldre i de missanpassar staden än i resten av riket för de inte tycker om att ha så mycket sol där.
1: Ja, läg och gilla solen.
2: Frågan är om Margit har glömt, hon har inte glömt bort att solen hindrar folk från åldras för hon nämner det men hon ger inte någon förklaring. det här är bara att när det är så här. att ja, det passar historien att de är gamla och gnetiga och giriga gubbar.
1: Det måste ju vara deras sol som är defekt. För när solförsten kommer ut i ljusets riket så blir ju han yngre.
2: Mm. Men han är ju inte så gammal som er otadliga höghet. Utan de är ju bara som de är lite gamla, men de är inte så här gubbgamla som han beskriver. Som att han är jätteuråldrig.
1: Ja, det är lite som att ålder är ondska.
2: Ja, och att han luktar illa också.
1: Mm. Och att han måste byta blöjor.
2: Jag, 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 jag skrattade rätt mycket åt det när jag läste för jag bara så här: det är det här som behövs vi behöver humor för att kunna faktiskt hantera detta. Sedan så tycker de att vi ska visa upp de heliga scenerna för de här fyra vitgubbarna och ert otadliga höger. Jag fattade egentligen inte varför de går de till möte. Så då vi visade upp safiren. Alla bara, oh. Så vi satt upp dolg upp farangilen och alla kan ju räkna ut med röven att det här kommer gå jättedåligt.
1: Ja. Och här förlorar vi allra vitast.
2: Åh oh, nej, inte allra vitast.
1: Nej, rest in peace allra vitast.
2: Ja, du blir uppsopad och vi minns dig med sorg.
1: Du hade så mycket potential, eller?
2: Ja, men det är så här, de måste ju kunna räcka ut att farangilen kommer att ha hjälp, minst en, förmodligen allihopa. Det här är ingenting som kan ni kan göra någonting åt.
1: Nej, man kan ju tycka att det är lite oansvarigt att ta med den dit faktiskt.
2: Det är Jätteoansvarigt. Inte som att det här är Dolgs eller främlingarnas första rodeo med scenarna. De vet exakt precis vad de gör.
1: Och vi kommer ju märka att främlingarna inte dödar, eller de kanske dödar om någon annan gör åt dem som förangilen. Mm. Eller då andarna som vi ser senare.
2: Jag älskar morissandar. Men ja, vad ska vi, vill du börja nämna solen lite grann här?
1: Det här har hon väl inte jättemycket personlighet. Hon är ingen clown i alla fall. Det är bra.
2: Man har tonat ner hennes clown-personer som vi stör oss på så mycket i senare delen av isfolket. Här verkar hon mest vara liksom mycket magi. Mm. Och indra för att stå för de humoriska inslagen vilket funkar mycket bättre.
1: Ja, det är bättre. Men sen kommer ju sol tillbaka lite senare och då är det kanske lite mer urspårat.
2: Ja. Yeah. Men jag har lite hopp att det kanske blir bättre för jag gillade hur Sol var att hon verkligen vara så här jag är supermäktig. Så försök och man bara ja Sol det är det här som är
0: bra.
1: Jag vill ju hävda ändå att hon är lite redundant här för att hon är ju verkligen inte lika mäktig som Mori eller Marco eller Dolg. Mori är inte där för han håller på med sitt projekt. Men Dolg och Marco är ju mycket mäktigare än vad Sol är.
2: Jag vet varför Magit vill ha med Sol där. Men ur ett liksom, ljusets perspektiv så är det ingen som helst mening med att hon är där.
1: Nej, kanske att de kommer tillbaka senare också.
2: Ja, de tar med sig den, den utvalde. De beger sig därifrån. Och eh, sedan sticker ju den utvalde i det här vindpasset.
1: Ja, de måste vi leta reda på honom. Illbatting.
2: Indra lyckas konnekta med honom genom att berätta massa sadistiska historier. Sedan så... Knuffar ju den utvalde henne, Reno. Och hon faller och sen går hon vilse och sen hamnar hon i hålet.
1: Ja, och där sitter alla som inte har följt partiprogrammet.
2: Mm. Ja, men det är väl så. Hänger du din tvätt fel? Ner i hålet. Var du en solförste som styrde bra? Ner i hålet. Har du möjligen haft damm på din klänning? Ner i hålet. Och jag säger, hur fasen har man kvar någon i Ny Atlantis?
1: Ja, det här måste ju ge enorma problem eftersom de behöver som mycket arbetskraft för att tvätta och städa och ordna allting. Och nu sitter alla i hålet.
2: Ja, och de är där och de får soppa en gång i veckan.
1: De verkar klara sig otroligt bra. Några har suttit där i hundratals år. Mm. Och det här är den behandling de får. De blir inte sjuka, de svälter inte ihjäl utan de har överlevt.
2: Mm. Och det är verkligen så här, jag har.
1: Framgår det någonsin om Atlantiderna är människor eller är de någonting annat som till exempel murer och främlingar?
2: Jag tror att de är människor för det var det som jag tolkar som att de är människor som främlingar rädde in för att de hade så upphöjt kultur och var så väldigt värdiga.
1: Ja, är det här första gången Margit nämner Atlantis i, i någon av böckerna?
2: Jag för mig att hon nämnde Atlantis lite grann i Häxmästaren.
1: Ja, här är de.
2: Indra bestämmer sig att vi måste rädda de här. Här, här kommer Sols medverkan faktiskt eh, väldigt bra till pass.
1: Ja, just det. Här, här är hon ju extremt bra. Och det hade inte gått utan henne.
2: Nej, för att Indra har ju inga magiska krafter. Hon lyckas med lite telepati. Men mest för att de andra också försökte nå henne. Men att Sol kan liksom säga Ja, då teleporterar jag mig dit som kan leda folk hit. Det hade inte funkat annars. Så jag förstår varför Margit vill ha med sol. Och ska man ta med en ande så är det ju mest berättartekniskt rimligt att ta med sol. För att vi känner till henne när vi blir glada och ser henne förhoppningsvis. Än att bara vet, ta med någon random ande. För vi kan inte ta med mor i sanden för mor är ju inte där.
1: Det är väl ren fanservice att det är just uh, sol.
0: Oh ja, definitivt. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: De hittar de gamla allantidna. De hittar allihopa alla. får alla får komma in i ljusets rike. Och um...
1: och här är verkligen nyatlantis. Atlantis. Ingen koll. Deras största fängelse blir. Uh alla rymmer och de märker ingenting.
2: Nej, de verkar strunta i det. Det är inte som att de är så här, hallå där är utan de bara vi slänger ner folk. Vad händer?
1: Jag, jag tyckte det var hysteriskt roligt när det var några nya som hade blivit nedslängda där på slutet. Och att de fick flera ton soppa över sig.
2: Och bara så här, vad händer? Men här så börjar det faktiskt bli lite grann att Indra börjar lägga märke till ram. Det börjar hända någonting här.
1: Va, vad tycker du om kärlekshistorien?
2: Jag har... Både för och emot rörande kärleksstudie. För är att jag älskar insikten vi får i Indras tankar om ran. jättemycket. Jag älskar liksom att det känns mer liksom att. Liksom Markey att det tar upp hennes tankar. Hon tänker på de här sakerna. Hon undrar liksom över sina känslor. Hon slår dem ifrån sig för det kan ju inte hända. Och hon. Hon har liksom också fysiska reaktioner. Hon måste springa och ta en kall dusch och liksom onanera. Vilket är jätteuppfriskande mot liksom Miranda och Gondagil. Som där det mest var Gondagil bara, jag vill ligga. Och Miranda bara, jag tror jag älskar dig. Här är det liksom att vi får följa med Indra hennes tankegångar till varför hon händer. Och hon också bara, nej, Armas, det blir bättre. Det blir säkert bra. Men det går ju väldigt snabbt också.
1: Ja, och andra sen tar en hel bok. Och... Vi får inget avslut på det heller. Mm.
2: Oh, jag vet en sak jag också älskar med Indras eh, lilla fär. När hon börjar, okej, jag kanske tycker om Ram. Det är att Indra är uppfriskande svartsjuk.
1: Ja, det är hon verkligen.
2: Hon bara, den här kvinnan på rådskåd som kollar upp det. Och jag ska säga, svartsjuka är inte någonting bra, kära lyssnare. Man ska jobba på det, sen inte gå andra. Men det är uppfriskande. Att Indra har så pass mänskliga reaktioner. För jag tror att de flesta av oss har någon gång känt sjukare Vi har varit så här, okej okay, men vem är den här personen som min, mitt, mitt span kanske var förälskad i? Man har nog ändå haft det som liksom att, var, varför tog det slut? Och vad hände? Jag har fortfarande känslor. Och genom Indra får vi hela den här processen. Så jag säger så här, att, det går snabbt. Men den är helt trovärdig. Och jag gillar den. Jag, jag tycker att Indra är jätterelaterbar i allt det här. Och framförallt för att hon har fysiska reaktioner och får känna att, okej, okay, jag... Jag blir ledsen och, jaha, och jag känner en liksom en, otro, en fysisk attraktion och ja allting. Vad, ty, vad tycker du om den?
1: Jag först vill jag veta vad du tycker om ramsreaktioner
2: Vi får ju inte jättemycket om ramsreaktioner Men det vi, får är, det vi får är väldigt fint. Jag gillar det här stycket i början när Ram berättade att han stod och stod indra packa. Hur liksom man känner en ömhet. Det är väldigt... Det är väldigt balanserat och det passar också in eftersom Indra är så väldigt mycket all over the place. Så det har varit konstigt om vi fått samma grej från Ram. Men att vi får de här små insikter att han är så här, jag känner någonting för den här flickan. Det tycker jag är lite fint. Det, det passar, hans reaktioner passar in på hur han hur vi upplever honom som person. Och vad tycker nu du, du Dan?
1: Det är ju bokens huvudnummer på något sätt. Den här kärlekshistorien och jag tycker att den känns väldigt sandemoisk. Vi har sett den förut. Oh, ja. Och Ram verkar ju vara en väldigt bra kille Indra, så att finna, Så det verkar stämma. Att han blir intresserad av henne känns ju kanske mindre genomarbetat men är ändå trovärdigt. Mm. Hon är uppenbarligen väldigt olik alla kvinnor han någonsin har träffat.
2: Ja, och jag tänker att det är kanske det. Men också att Indra faktiskt behandlar honom som vilken annan person som helst.
1: Ja, han verkar ju ha jobbat alldeles för mycket.
2: Oh, ja, han är typisk arbetsnarkoman och kanske så här alla bemöter med så otroligt mycket respekt och indra. Hon skojar och skrattar genom en smällkyss. Liksom, det gjorde hon ju i bok tre tror jag. Så att det har ju lagt lite spår att hon behandlar honom annorlunda. Och det är kanske därför han så här också faller för henne.
1: Det är också intressant att chefen för väktarna börjar tycka att främlingarna är lite konstiga.
2: Mm. För du nämnde ju det här med att det här är en väldigt typisk sandemoisk kärlekshistoria. Och det är det. Och det har inte varit typisk sandemois som inte haft något stort problem som jag inte kan få varandra. För att med Gondagil och Miranda var det att de bor i olika länder, världar, sfärer. i Tireli, där, där var det ju att Mori var så här, nej mitt mörker där nere Men här har vi rasism.
1: Renskär rasism
2: Ja, och även fast det är så här Främlingarna är inte rasister jag bara, Jo, de är rasister <laughs> Jättemycket ja,
1: de, de är själva definitionen av rasism.
2: Alltså, Jag tycker om hur Margit begruppt detta För hon säger liksom att de är inte rasister Och sen så bryter hon själv ner det Så hon visar med alla sätt Att främlingarnas sätt Suger Och hon visar själv att hon är medvetna om att det suger Men alltså Det är så mycket rasism i den här boken
1: jättemycket rasism. Jag, jag vill citera bergväktaren på sid 154.
2: Jag tänkte också göra det.
1: Får jag göra det? Jag gör det. Det är ett stort problem det där. Vi önskar inte att främlingar och människor eller murer och främlingar eller murer och människor blandas med varandra. Jag har ju själv brutit den regeln med lyckat resultat, men punkt, punkt, punkt.
2: Ja, och hela den här passage är väldigt intressant för att det finns någon sån här att Åh, oh, vi får inte blanda in, vi får inte blanda raser för att, för att avkomman kan få lida. Det är inte resultatet med problemet, det är ju så att barns anses av några som mindre värda. Och Theresa bara, den inställningen borde inte finnas. Bara, jo, men den finns. Så det här är vår lösning. Så lösningen på rasismen är inte att man bara, för i helvete, ni som är rasister, sitter ner i båten, skärper och käfter. Det är att man bara så här... Men då ser vi till att det, inte, att det inte finns någon orsak till rasism. Vi förbjuder folk att rasblanda sig. Det är den perfekta lösningen mot rasismen.
1: Det är ju ren rasbiologi och främlingarna är det tredje riket.
2: Ja, och deras argument är att det är så här vi stoppar rasismen. För att vi måste tänka på barnen. Vem tänker på barnen i detta? Man bara se till, till människor att inte vara rasister. Hä? Huh? Hur svårt är detta? Men det här är alltså främlingarnas lösning. De har arbetat fram genom generationer den slutliga lösningen då.
1: Nej!
2: Jag gick dit och jag är så himla kränkt för att folk accepterar detta. Folk tycker att det här är en helt solid, valid lösning. Ja. Och det blir lite problem med när Indra och Ram då i nästa halva boken bara så här, okej okay, vi, vi känner nog någonting för varandra, vi vet inte hur vi ska göra och det här då Börja märkas under invasion av Nya Atlantis för nu ska de ju rädda Nya Atlantis för nu vet ju främlingar att det är dåligt där, vilket de kunde ju räkna ut med.
1: Ja, och det här har alltså pågått i hundratals år och främlingarna har bara ignorerat det.
2: Men det är nu när någon så här inre påpekar att det här är inte så bra, de bara nej fan nu måste vi ta tag i det, fasen också. också. som var så bra verklig för att hantera saker
1: invasionen var ju lite spännande om det inte vore så att Nya Atlantis inte hade den minsta chans till någonting.
2: Men de har ju massa magi och teknik! Och det är bara så här.
1: Och de har ju alla fördelar i ljusets rike och Nya Atlantis har inga fördelar.
2: Nej, sen ser det lite fint att så här, Det blir inte Nya Atlantis mot ljusets för befolkningen i Nya Atlantis vill ju inte. De reser ju sig och liksom vill storma vakt befästningar och alla är jätteglada och välkomnar detta. Men hela den här grejen som jag tror att man vill bygga om att det här ska vara folkets revolution blir lite konstig för att det inte är som att man gör en underground-rörelse där man går verkligen in med alla, alla medel man har och sen kör man.
1: Ja. Det här är lite grann det Putin trodde skulle hända när han invaderade Ukraina.
2: Och det gick ju inte så bra. Man har handlat in i Nej. Och det är vi glada för Däremot hade ju Ukraina en jädra massa eh, inte andra men en jädra massa mod. Åh ja. Så och då i Ny Atlantis så vill ju liksom så står ju ram och titta lite grann på Indra och Talonin som är så här jag sitter sin 170. Ja för du vet det är inte önskvärt för eventuell avkommas skull och jag bara Talonin lite jädra
1: Åberg, Stormband Talonin.
2: Exakt, som nu bestämmer över vem folk ska få gifta sig med tydligen.
1: Ja, och skaka fram den här problematiska nissen som Indra måste försöka bota- då, så att hon ska bli kär i honom. för att in... Talonins plan är att Indra blir kär i alla som hon har för mycket kontakt med.
2: Och vem dog Talonin till gärna matchmaker- han är den högsta främlingen, så har inte han viktigare saker först att bestämma vem folk ska gifta sig med?
1: Ja, talonin är den högsta främlingen vi har träffat och nu ska han människor här. Mm. Men så viktig är rasbiologin.
2: Saker får inte blandas, vi måste hålla blodet rent. Vi måste hålla det ariskt, vi måste hålla det vitare. Alltså talonin, hela... Alltså Nya Atlantis är bättre på det viset.
1: Främlingen har också en intressant kraft här i den här diskussionen.
2: Mm.
1: För... På något sätt kan man utesluta- att den här nissen är homosexuell. För att på sid 106 står det- nej, det är uteslutet. Han har nog vanliga böjelser. Hur vet de det?
2: Ja, det säger man bara... Hur?
1: Det finns ju två grejer från själva invasionen- jag skulle vilja nämna. Andarna levlar upp och får en ny kraft- som de aldrig haft förut. Och det är? På sid 182, flera av andarna- hade förmågan att se vilka soldater man kunde lita på. Och vilka som var de vitas kumpaner. Va? Varför det? Hur kan de göra det?
2: Frågan är vilka av andarna det är. Alltså om det är Moris andar så... Nej.
1: Är det är isfolket och Moris andar. Men någon, någon eller flera av dem kan alltså läsa tankar, förstå intentioner, bara se om folk är skumma eller inte. Det kunde de haft användning för tidigare i alla historier vi har pratat om. Ja. Och sen är det ju då den väldigt märkliga sexscenen. Eh, ja. På sid 196.
2: Någon bara här, vi måste ha sex i den här boken. bara, men Ram och Indra inte där än. Ja men släng in någonting. och bara, jag har ju lite isfallshäxor.
1: Ja, och det är alltså tre soldater som ut och lallar och inte får upptäcka någonting. Mm. Och då måste de knulla sönder.
2: Vad händer där? Det här är ju väldigt inte någonting som Sol skulle göra. Det är någonting som Ingrid skulle göra heller. Och Tobba är ju stendöd.
1: Vet vi att uh, andarna kan ta fysisk form? Ja, det vet vi väl vid det här laget.
2: Men alltså, det här är, är karaktärspott mot Sol som inte skulle göra detta. Karaktärspott mot Ingrid som inte skulle göra detta heller. Och igen, Tobba är jättedöd. Hon var ond. Hon blev aldrig omvänd till den goda sidan i Sagan Hon var så död. Hon blev förintad av de kvinnliga demonerna. Så mycket att det inte ens blir någonting kvar. Men här är hon ung och är tydligen snäll och ska ligga med vad är det som händer, då?
1: Ja, de kanske i något skede gav sitt samtycke till det här, de här tre soldaterna, men det känns ju ändå som ett sexuellt övergrepp.
2: Jättemycket sexuellt övergrepp.
1: Från spöken.
2: Det är som sånt karaktärsbrott. Och det är fel. För igen, Tobba är död. Tobba ska inte vara i Jesus rike.
1: Jag var tvungen att läsa det här två gånger. Och, och se att det faktiskt stod i boken. Att det inte var någonting jag hade drömt.
2: Jag, jag vet inte vad det här är. Det gör igen att den här buskisk känslan. Förstärks. För det är som hade kunnat bli en sån här. folkesrevolution där Och så runt lite grann. Man bara, vad?
1: Det kändes ju mer som en dansk gladporfilm från 70-talet än en eh, buskis.
2: Oh, fast det är lite buskis över danska gladporfilmer. <laughs> jo. Och folk bara, jaha, oj då. Liksom, där låg de. Och Dolg bara, ja Sol får vi få ett svar för det där. Men idén var ju inte så dum. Jag bara, Dolg, ursäkta, det här är nog sexuella övergrepp till Lux. Och bara, idén var inte så dum. Jag bara, ursäkta, vad händer?
1: Vi lämnar det här och stormar... Eh... Nya Atlantis högkvarter.
2: Vitare, vit, Allra vitast. Vitast och vitare. Och nu, nu blir, det, nu blir det jobbigt. Först så har de ju då inte riktigt, de har underskattat hans otaliga höghet som ska tydligen gasa i hela befolkningen.
1: Ja, det var bara det som saknades. Det är kanske här Talonin blir lite imponerad och tänker, hmm.
2: Vi kanske också ska gasa, för nej? Men här älskar Indra mer än någonting annat i hela världen.
1: För spottlåskan.
2: För spottlåskan.
1: Smidig lösning.
2: Och det är så otroligt uppfriskande att det inte är... Och sen gick andan in, eller Marco förvred huvudet på honom, eller Dolga använde fragilen, bara Indra spottade på honom. Det är så otroligt mänskligt, down to earth, relaterbart, så att jag blir så här, åh oh, tack att vi inte behövde ha magi här.
1: Nej, han kändes ju aldrig farligt i hans otadliga höghet och nu är han borta, så att, skönt. Eller, han överlevde väl? Han överlevde, här. ja. Ja, så han finns kvar.
2: Ja, och på tal om att jag blev glad att de inte använder magi så används ju jättemycket magi sen mot de här tre vitingarna.
1: Innan dess vill jag påpeka att Indra gör en viktig insikt på sid 208. Okej. Okay. När hon, för de, främlingarna tar ju hand om hans otadliga höghet. Mm. Och det är väldigt oklart vad de gör. Och då börjar Indra fundera, tänka ut Talmins och tänka på uppränsning Och andra metoder att bli av med oönskade element utan att sända ut dem i mörket. Och där verkar hon inse att främlingarna är onda. Så drick alla som följer drinking gamet.
2: Japp, främlingarna är onda. Och sen har vi världens
1: sämsta
2: situation. Alltså...
1: De, de ska alltså rädda den här kvinnan i alla fall har de tänkt. Främlingarna kan inte döda, men det slutar med att alla dör, inklusive Island.
2: Ja, för Moris andar som inte har några som de bara, nej men vi dödar allihopa.
1: Brukar Moris andar bete sig så här?
2: Alltså minst när de lekte, när de snodde in en av solriddarna i Törnesnår?
1: Mm, svagt.
2: Och den har släppt ner sju av solriddarna i en vulkan.
1: Just det, alltså mm. de, de är in character här.
2: De har ju inga hämningar alls.
1: Så invasionen gick bra, New Atlantis är befriat, vi ska göra tunneln finare.
2: Hurra! Solkorsen ja. är återinstallerad. vi spelar sista soundtracket till Star Wars och alla går på gatorna och sjunger och alla säger frihet. Det är ungefär så som händer.
1: Ja, någonstans i den här processen upptäcker vi att nattögarna är en utvald också. Ja, just det, ja. För att eh, Reno var ju fejk.
2: Ja, Reno var fejk och nattögarna har ju ett födelsemärke i pannan som ingen har lagt märke till och Det är också för att hans folk har hållit sig för sig själva och ingen har sagt till dem heller att by the way, vi letar för en utvald som har ett solmärke i pannan.
1: Främlingarna kanske inte skulle vara så hemlighetsfulla med allting så att folk kunde jobba tillsammans istället.
2: Ungefär så. De bara, men det här vet ju alla om bara, fast vi har inte sagt det till till the Native Americans. De bara, ja just det, har vi inte gjort.
1: Ja, det är svårt att lita på andra om man inte går att lita på själv.
2: Så trött, främlingar behöver en gärna lektion i kommunikation och empati och främlingar behöver bort.
1: Vad är din uppfattning om hur många främlingar det finns?
2: Jag har en uppfattning om att de inte är så många. Jag har kanske att alltså, en hand, alltså typ 20 stycken, det verkar mest vara limurer. Ja, vi
1: får väl siffran 10-12 någonstans här, men det är kanske är de som följde med på invasionen.
2: Men jag tror att det är kanske nästan... Jag tror att 10-12 privationer så kanske det är 20 stycken allt som allt. För några kanske stannar hemma och sköter administrationen. Men jag får känna att det inte är så många.
1: Jag har ungefär samma uppfattning. Och det gör mig väldigt fascinerad att det finns en främling som är expert på Mexico City. Som vi får höra på sid 236.
2: Jag orkar inte.
1: Hur gick det här till?
2: Alltså Jag orkar inte.
1: En är bergväktare, en är solväktare och en är Mexico City-kunnig. Under hela den här historien med vad han nu heter. Vi kanske borde kolla upp vad han heter.
2: Oliver Ode Silva. Just det. Mm.
1: Och det här är väl den enda, den enda lite konstiga kommentaren som kommer direkt från berättaren i den här boken. Mm. Att spansk ättlingar har ädla profiler. Vad? På sid 230. Profilen var ädel som en spansk ättlings bör vara.
2: Margit är väldigt mycket för det här med ädla profiler. Ram hade också en ädel och ren profil.
1: Men alltså alla som har spansk härkomst har ädla profiler.
2: Det är väldigt mycket att alla vad den kan här.
1: Jag snabbspolar lite den stackars spanjoren. Och hittar en teknikgrej på sid 237. Ohå! Ram bestämmer sig alltså för att ringa till Indra. Men hon är inte hemma. För han ringer på hennes fasta telefon. Det är vara första gången som vi hör någonting om att de inte har mobiltelefoner utan de faktiskt också har fasta telefoner.
2: Ja, och han nämner liksom att han, kan, att han har memorerat hennes nummer och Indra nämner själv att hon har en mobiltelefon som hon glömde i handväskan när hon var ute och sprang i, och letade efter den utvalde reno i vindpasset. Ja. Jag vet inte riktigt vad det är som händer här.
1: Den här boken kom ut 1996 när mobiltelefoner då var på väg upp och folk mm. började få det. Margit är 72, men här märks du att hon har ingen mobiltelefon 1996.
2: Det märks väldigt tydligt. Och du märker att även fast hon liksom hyper upp mobiltelefoner som superavancerade, så är det bra om man har koll på vad man skriver om.
1: Ja, man tänker sig att främlingarna ska ligga långt före då, 90-talet, så de borde ju ha... Mobila enheter som kan göra andra saker än att ringa på, men det har vi inte märkt någonting av. Yep. Vi ser ju att Indra faktiskt roar sig nog själv med att lägga patient. Så det är kanske inte är så konstigt, men det är liksom ingen som roar sig med något högteknologiskt.
2: Nej. Och det är väl det vi kan se där Och det som vi kan snabbspola lite grann är också det att Elena i all sin. Välmening lyckas ju säga till Eller lyckas ju få ur som Att, liksom att okej, okay, så Indra tycker om Ram Och hon går och säger till Ram att Ja men, Indra tycker faktiskt om det Hon blir lite upptänd Och de lyckas, Indra och Ram lyckas med så här, att De tycker om varandra, de erkänner det Men också blir så här martyrliande I att, men vi kan aldrig vara med varandra För det finns regler, det finns lagar Ack ja
1: Storta främlingarna det är lösningen.
2: Av etiska och etiska skäl måste vi förbli vad vi är. Jag bara, eller så kan ni kämpa för er kärlek som folk gjort i generationer och århundraden.
1: Och i massor av böcker vi har läst.
2: De bara accepterar. Men sen lämnar ju Margit oss på en väldigt spännande cliffhanger. Ja, den var riktigt bra. Helses livsmässigt fadenfulla mardröm. Så jag är väldigt pepp på nästa bok. Och så att jag såg att den här lite grann, så tycker jag den var väldigt, väldigt bra
1: faktiskt. Ja, det är vad vi gör. Indra pratar aldrig med mig, eller hur? Nej. Jag har några synpunkter kvar på boken här. Kör på! Går kvinnor på toaletten varje halvtimme när de är nervösa?
2: Det beror helt på person till person. skulle jag säga.
1: Är det vanligare bland kvinnor än män?
2: Går män på toaletten när de är nervösa varje halvtimme?
1: Inte vad jag vet, men jag har i och för sig inte diskuterat toalettvanor med jättemånga män.
2: Nej, det kanske är så hos kvinnor. Jag vet inte. Det är nog väldigt mycket för en person. Jag gör det inte i alla fall. När jag blir nervös så blir jag typ jättehungrig istället
1: Vad ja, tänker våra kvinnliga lyssnare om det? Nästa grej är låt du märke till italienskan? Vi har en dolgo i den här boken
2: Ja just det ja. Oh.
1: Ja. Jag skulle vilja att någon Läste in en italiensk mening Och misslyckades med att uttala dolg I den mm. Kan någon italienska bland lyssnarna Så gör ett försök Nu måste jag gå till botten med det här
2: Ja snälla gör detta för jag är så trött på detta
1: Ja men då är vi klara med boken Innan vi går vidare till era synpunkter så har jag fått någon intressant här från Chris. Hon tyckte att vi missade någonting i vårt avsnitt om vandring i mörkret. Så nu ska vi tillbaka i isfolket en hel del.
2: Oj, oj, oj.
1: Och jag råkar ha sidan här framför mig. Kör på. Citat från vandring i mörkret. Men nu såg hon nunnan en barsk kvinna i 50-årsåldern med svart hår och grova mustascher. Nunnan var framme i koret. Hon klängde sig mot den höga kristusfiguren där, gned sig under tung anhämtning mot den. Hon höll den mellan sina knän, kysste det lidande träansiktet och öppnade sin nunnedräkt så att ett par stora slappa bröst kom fram. De omslöt den magra träskulpturen och så ökades nunnans rörelser. Hon gled upp och ner längs figuren. Det var först och främst det väckade höftskynket hon bearbetade med sin underkropp. Och så stödde hon häftigt och högljutt och hjälpsökande. Hennes kropp arbetade krampaktigt. Så kom en sista lång suck som av en oändlig befrielse. Och hon sjönk ner på golvet med händerna glidande ner för skulpturen. Hennes uppdragna kjolar föll ner på plats. Kristi brud. citat.
2: Mm, den ser jag.
1: Den äh, nämnde vi inte i våran på. Hur kunde vi inte göra det? Chris säger följande citat. Eftersom jag lyssnade på böckerna höll den här scenen på att gå mig helt förbi. Och den ex- känns så extremt malplacerad samt överflödig att jag faktiskt var tvungen att spåla tillbaks för att kolla att jag hade hört rätt. Det känns bara så konstigt. Den tillför inget överhuvudtaget mer än att på sin höjd utmåla nunnorna som hycklare. Det är lugnt Margit. Vi har fattat att du inte gillar kyrkan. <laughs> Känns rätt talande om hur bara inte tillhör den scenen känns när varken ni eller de som skrev i foran boken ens tog upp det. Hela boken är så meningslös att nunna och anonyme i Jesusstaty borde ha varit något som kom på tal. Scenen känns bara konstig och konstig ju mer jag tänker på den. Och hoppas att jag med kommer att lyckas förtränga den snart även om det än så länge mest har lett till skumma konversationer om ämnet. Slut. Citat.
2: Alltså jag... Med. Jag tror att det var faktiskt så här, den här scenen är så, alltså boken och scenen var faktiskt så här, Nej, men det är inte det här vi fokuserar på för den är så väldigt konstig. Jag vill glömma den igen. Ja med, vi glömmer den igen. Och vi dyker in i våra lyssnarens åsikter så glömmer vi det. Vi har fått massor av svar, tack för det. Ja, tusen tack. Vi ställde våra vanliga frågor, vad tycker du om boken? Favoritögonblick och favoritkaraktär. Och första svaret kommer från Vanja Lind som säger, jag är inte jätteförtjus i boken tyvärr. Jag gillar Indra. Jag gillar hennes och Rams spirande förälskelse väldigt mycket. Men huvudplotten med Nya Atlantis tråkade ut mig. Och boken innehöll så många konstiga och förvirrande grejer så jag blev bara trött. Först tyckte jag att det var spännande att hon skulle till den södra delen av riket och så fram emot det. Men skildringen av Nya Atlantis var så ensidigt negativ. Och för mig var det väldigt ologiskt att den hela solen skulle ha förstärkt den nuvarande härskarens renhetsiver. Så nu förstärker alla möjliga egenskaper, inte bara godhetslärs ondskatt. Sen känns det inte heller logiskt att härskan i Atlantis såg ut som de åldringar det var. Men alla i Ljusets rike är evigt unga. Som om deras ondska skulle framstå tydliga genom att de var anskrämjade att se på, till skillnad från alla jättevackra människor i Ljusets rike. Indra och kärlek hade varit betydligt trevligare att läsa om, om det inte var för att obehagligt prata om rasblandning som förekommer Hejvild-boken igenom. Först försöker Indra bli kär i Armas istället eftersom har är lemur. Men Armas är ju helt en främling så varför väljer hon just honom? Sen blir det prat om att Nattöga måste bli upp med en flicka från hans egen kultur. Och främlingarna inte vill ha i riket. Men inte för att de är rasister utan för att folket i misstanspassade stad är det. För i den staden lyssnar ju alla på. Jag önskar verkligen att Margit hade planerat serien lite mer innan hon började skriva den. För det här blir så otroligt märkligt och ologiskt. Och hade funkat så mycket bättre om man anat från början att främlingarna vill hålla folk åtskylda. Men de får ju barn med människor. Och Armas och fien får ju till och med bo i främlingarnas område. Jag hade köpt hela grejen om Armas bodde bland människorna och om främlingarna varit skeptiska till dem. Men det är de ju inte. Och när de nu har sådan extremt avancerad teknologi så borde de väl ha någon form av preventivmedel. När jag tänker efter borde de väl även kunna göra sitt sunga steril om de nu inte vet att man ska föröka sig. De har ju redan begränsat alla fertilitet- genom att inte ge möjlighet till mer än ett barn per familj. En annan sak jag störde mig på- var att Ljusets rike- intog en ny Atlantis- eftersom så alltså blivit en hemskt The pot calling the kettle black. Och sen när de gjorde det- var så otroligt ospännande. För vi vet ju redan att Marco och Dolgo- och alla andra är odödliga och oslagbara. Och om de förmodligen skulle skadas- kommer de bli helade igen. Isfog textor- Deltag i tiden enbart genom att förföra män och ligga med dem. Detta har vi sett till leda. Jag blev överraskad över att Tobba var med. Gick hon verkligen över sin goda sidor i av Isfolks-serien? Jag har inget minne av det och det låter väldigt märkligt. Och Vanja Lind, Nej, hon dog jättemycket, Tobba. Vanja Lind fortsätter. Jag blev också lite irriterad på att karaktärerna från Ljusets rike pratar om att de är goda, fredliga, dödar aldrig och så vidare. Men de har med sig farangilen som de vet kommer att döda deras motställare. Och sedan de gör det är det som att det inte är deras fel. Det var inte jag, det var min sten. Det känns oerhört inte stå för det man gör. Priserna kastar ut folk i mörket och låtsas att de har en chans att överleva. Ursäkta långgrönt, den här boken triggar igång massa irritation hos mig. Jag hoppas att nästa inte gör det. Favoritögonblick, Vanja Lind säger. Oj, har jag några. Jo, jag tycker om samtalen mellan Ram och Indra i slutet. De har erkännt sina känslor. Det är skört och fint och jag önskar verkligen att de får varandra. Och favoritkaraktär, Indra. Utan tvekan.
1: Min kommentar här är att de borde verkligen ha steriliserat sunga. Det kommer jag att prata mer om i bok 19 och 20. Ja. Yeah. Nästa kommentar kommer från Magnus Vandraren. Han säger, boken var hyfsat bra. Nu var det ännu en ny där tiden i New Atlantis gick fyra gånger långsammare men i just rike om jag förstod rätt. Bästa i boken var när Indra upptäckte att nattöga var den utvalde. Nu var det många av isfolkets andar som var med, bland annat och Vinga, Rune och Halkattle. Vinga var ingen drabbad eller utvald, men är nu då ande? Då kunde väl Gabriels son också blivit ande direkt när han dog. Rune var väl bästa kompis med Lus, men valde ändå att gå till ljusets rike. Till och med Tobba var med, trodde att hon blev förintad i slutstriden. Blev alla onda drabbade goda efter att en underdog. Finns även Sölve med i skaron av Favoritperson är Indra. Och Sölve vore rolig. Nej, han skulle inte få något utrymme precis som alla andra andar. Exakt. Den kommer från sinsev från Nord. Vad tyckte de om boken, sinsev? Jo, jag gillar den mycket och de har helt underbara karaktärsögonblick med flera av mina favoriter. Vit, vitare, vitast och allra vitast har blivit foreshadowad av Dan i vad 20 böcker nu. Alltså vi har fyra pedantiga OCD-gubbar så får panik, ångest och asymmetri som Monster of the Week. Det är så fånigt, töntigt och älskar det. Det finns ju ingen som hotar gruppen ändå förutom creepy främlingarna. Så låt oss ändå lalla runt. Hans renligaste majestät är dock för mycket. Ny Atlantis är ett roligt koncept och lite uppfriskande med folk som inte köper främlingarnas coolhet. Av vad jag har förstått att Margits syn på renlighetsiver och motvilja mot husarbete verkar denna städman i värld vara hennes värsta mardröm. Mm. Att Atlantiderna uttryckligen ska järntvättas åt rätt håll är superläskigt. Alla i ljusets verkar köpa att de är järntvättade av främlingarna och tycker att det är helt okej. Okay. Det märks på både Indra och Ram för att inte tala om Miranda. Var är Miranda när de ska störta en diktatur? Alltså kul att hon vill rädda hjortarna. Vad hände med, henne, med hennes passion för mänskligheten? <håll> för övrigt väldigt synd att vi inte fick se Miranda och Indra tala om Ram. Jag tror att hon hade förstått mer än vad Elena gör. Tidigare har det varit Indra som varit stöd för Miranda så hade gärna sett det motsatta. I och för sig kul att Indra och Elena får lite tid för prat och skåns. Att Gabriel har noll koll på som händer är lite komiskt. Nog hade jag höjt på ögonbrynen om rikets säk och krimpolischef rände runt mitt barn som de faktiskt försöker göra. Jag tror det hade kunnat bli en fin far scen om de hade fått chans att diskutera det. Kanske kunde börja med att han var lite orolig att någonting hade hänt och sen insett jaha. Tror det kunde ha blivit mer naturligt än med Dolg utan or. Stackars Dolg vet att han inte har någon personlighet. Marco ska nog trösta dig och ge varandra en kram.
2: Ja. Varför
1: har Margit något mot krama mellan vänner och familj, BTV? Det känns som att det är en återkommande sak att häxmästafamiljen och isfolket inte är sådana som kramar varandra i tid och otid. Beröring är jätteviktigt, Noja. Favoritögonblick i boken. När de är i fängelset och då underbart Margits skurke militärerna ska fördela dem jämnt och bli supersurra för att fångarna skrattar. Så underbart fånigt. Det enda ögonblick som har fått mig att gråta i hela ljusets rike finns även i den här boken. Jag vet inte riktigt varför. Men det är så hemskt när Ram kläcker ur sig. Du fick det här ansvaret för att du var ledig. Kanske att det är det inneboende duktig flickasyndromens största fruktan. Mm. Eller så är helt enkelt bara mästerligt skrivet av Margit. Jag gråter åtminstone ut förutmjukelsen tillsammans med Indra. Det är så fruktansvärt dräpande för självförtroende i sig själv. Och att det är Ram som hon är djupt förälskad i. Aj! Ett tydligt exempel på hur bra Margit är på att skriva känslor hos den lilla människan. Sen är det sant. Han sa att han visste att precis vem som skulle ta hand om satungen med ett djävulsflin i förra boken. Bokens bottennapp är våldtäkten av soldaterna. Favoritkaraktär, Indra och Ram, mitt favoritpar i Ljusets rike. stabil, trygg och auktoritet med gott hjärta. Men hon är modig, charmig och modig nog att hålla honom på jorden. Och de har en genuin kemi till en grad vi inte har sett på länge länge. Och kommer att sträcka mig så långt till att de är det bästa paret mellan människa och övernaturlig varelse i hela sagan. Oj! Bättre än Uriel och Taran, Saga och Lucifer. Och till och med bättre <gör> än Vanja och Tamlin.
2: Oh my god!
1: När han rör vid hennes kind på slutet slår det fler gnistor än i många tidigare sexener. Min gillade karaktär är, jag är inte rasist men, chefsrasbiologen och den högerfrämlingen Talonin jag menar, vem bryr sig om undersåtarnas privatliv och lycka när framavlen och mesta rasen är hotad? Mm. Stackars talonin, vilket eländan har. Ljusets rike, kill count, oh. orden avrättning gäller, andar och stenar räknas här som vapen. Främlingarna, antal okänt. Mori, 11. Dolg, 2. Ram, 2 plus utrensning. Condagil 1. Miranda, 1. Eddit. En sak jag gillar är att lemurkvinnan Vida beskrivs som högt kunnig inom praktiska yrken av ram. Som en självmedvetet förvirrad akademiker känns det som folk med kunskap inom det praktiska kan få en extra blomma här. Vida verkar dessutom vara erkänd som konstnär inom sitt område här.
2: Mm. Och nästan svar kommer från Blodsens som säger Jag hade helt glömt bort att Nya Atlantis introducerade så här tid serien. Det hade kommit in senare, men nu ja. Jag tycker vi kallar sin Ännu en ny värld, lite för tidigt. Vi hade precis kommit in i ljuset och mörkrets rike och lärt oss deras regler. Nu kommer det ytterligare ett rike att hålla koll på. Det var spännande att läsa om hela vägen dit och Indras tankar var såklart lika roliga som vanligt. Det var klokt att låta Indra leda oss in i Atlantis för hennes tankar är lätta att identifiera sig med. Och det är fint att läsa om hur Ram och Indras kärlek växer sig fram. Mitt favoritögonblick är att vi får säga att nattöga är din utvald och inte den förbannade snorungen. Och min favoritkaraktär i den här boken är Ram, helt klart. I den här boken får vi äntligen redan känna Ram mer och han känns mer mänsklig än tidigare.
1: Nästa svar kommer från Rymdkatten. Jag gillade boken. Minns att detta var min favorit i serien när jag läste den som typ 13-åring. Så icke längre. Mori och isfolket känns som en rätt ohotad favorit hittills. Men jag tror att det var kärlekshistorien mellan Indra och Ram som fångade mig som ung och den tycker jag fortfarande skildras fint. Både Indra och Ram upplever jag som mogna och komplexa karaktärer och att läsa om deras känslor för andra, intresserar mig mycket mer än att läsa om många andra mer schablonartade relationer. Både Indra och Ram är självständiga och stabila. Jag köper att de faller för andra och hejar på dem hela vägen. Delen om Ny Atlantis är mer kluven till. Jag älskar idén med att väva in Atlantider och är nyfiken på en ny del av landet. Ny Atlantis ger en del Alice i underlandet vibbar, vilket inte är dåligt, men det blir för rörigt på något vis. Jag har svårt att se det som utspelar sig framför mig. BTS upplever att handlingen bara levereras som fakta utan större inlevelse. Tyvärr är jag svårt att engagera mig och orkar inte hänga med helt i handlingen där. Kanske det är det jag som har svårt att fokusera, vet inte. Jag tycker att pedantgubben är rätt underhållande, men de känns ju aldrig som något hot överhuvudtaget. Det pratas väldigt mycket om ras och art i den här boken och jag blir inte helt klok på det. Pedant Atlantiderna anser sig stå över andra och det är förkastligt. Men att främlingen är lite bättre än alla andra är en helt rimlig ståndpunkt. Så pass rimlig att Indra Ram inte ifrågasätter den utan inrättar sig. Vad vill Margit säga? För mig känns det rätt oklart. Inte blir det bättre av att Atlantidgubbarna som ser sig själva som högststående döper sig till vit, vitare, vitast och allra vitast. På tal om art och ras är Talonin bland de mest obehagliga karaktärer någonsin har läst om. Snubben känns ju helt störd. Han kommer där med sina sexkantiga fingrar och sina rasideologier och tycker till om vilka som ska gifta sig och inte. Och hur många barn man ska få ha och så vidare. Han är superläskig. Favoritkaraktären är Indra. Karaktären med trilogins vackraste namn. Hon är kapabel, smart och självsäker men inte arrogant. Dessutom har hon ett sunt sätt att tänka på och massvis med humor- utan att för den saken tappa djup och bli en clown. Kort sagt känns hon väldigt mänsklig och jag kan helt klart relatera till henne. Jag upplever Indra som en ny karaktär som inte riktigt liknar någon annan vare sig isfolket eller häxmästaren. Och jag gillar hennes sätt att använda skarp humor och rappa repliker. Ömsom för att lätta upp stämningen och bjuda på sig själv. Och ömsom för att dölja att hon har blivit ledsen eller sårad. Hade jag befunnit mig i ljusets rike hade jag fallit pladask för Indra. Fast det hade aldrig gått för sig. Då hade Talonin genast dykt upp med sina sexkantiga fingrar och förklarat att det inte passar sig att ha homosexuella relationer i Ljusinike. Det är bara Heinrich Reuss och hans revisor som får lite gay på nådor sådär i utkanten av berättelsen så att det knappt märks. Gillar för övrigt även Ram väldigt mycket. Då tycker jag att Dolg helt oväntat får en aning personlighet här. Elena har ryckt upp sig och skaffat sin egen vilja och det är kul att se. Favoritögonblick. Jag gillar när man förstår att nattöga är den utvalde, det känns episkt. Uppskattar även scenen när Indra spottar på surgubben. Det är uppfriskande kvinnor står för klassiskt okvinnliga handlingar utan att bli mindre feminina för dem. Allra bäst tycker jag dock om scenen i slutet, när Indra om sig själva och samtalar öppet om sina känslor för andra. Det är väldigt vackert och bitterdjuft skildrat och trots att de knappt rör varandra är intimiteten de emellan så tydlig. Det finns ett lugn över den här scenen. Som att den vore ett andningshål mitt i allt det hektiska som pågår runt omkring.
0: Mm.
1: Bokens soundtrack, Hopetalav, Tiptoeing, Indra och Rams ramslåt. Har du hört den? Nej. Ursäkta långt inlägg. Har antagligen tagit upp halva poddavsnittet för det lag, Men det är så himla kul att dela mina åsikter. Och att ta del av vad de andra tycker. Och ni behöver aldrig be om ursäkt för långa inlägg. Det är bara skriva. Skriv Skriv till fingrarna blöder.
0: Vi älskar.
2: Är det här? Nästa svar kommer från fröken Karin, som säger Åh, så bra! Indra är verkligen min favorit i ljusets rike. Hennes och Rams kärlek är så fin, så fin. Jag håller nog inte med i beskrivningen om att Ram ser ut som en saluki. Känns liksom för smal och spetsig. Jag blir också lite trött på är från de goda för det goda syftet. Skurkisarna framställs en, endast som maktgalna. Men jag betvivlar att några diktatoriska ledare gör saker i syfte att vara onda. De har väl något de tror på. Om det så är symmetri, renlighet, rena ariska rasen, whatever. Så är deras rätt också rätt ur deras synvinkel. Det får man fundera på vad som ger främlingarnas rätt till det riktiga rätt. Enligt vår moral, ja, i stort sett. Men det blir som liksom Facebook-bubblan. Du får bara se folk som tycker som du. Därför tror jag att folk tycker som du. Vilket gör att de får som inte gör det som dyker upp helt enkelt tycker fel. För att de tycker inte att de tycker fel. För att sluta snurra summerar med... Vad säger att deras sätt är det rätta sättet att tycka? Järnkvätt är inte min kopp te. Inte heller utrensning. Parenthes, det är lugnt, det är inte vi som dödar. Vi slänger dem bara i varje grupp, så det är det eget fel om de dör. Vi är inte skyldiga. Usch. I alla fall. Jag tycker mycket om boken. Den är spännande och inre engagerande. Jag tycker illa om barnet som sig bör. Och jag minns att jag även vid första genarlösningen satt och undrade när den rätte utvalde skulle dyka upp. För det kan det bara inte vara den lilla skitstöven. Att det skulle vara en hade jag aldrig kunnat gissa. Okej, okay, sitt ni i båten. Gå till den olika snabbt även inne i ljusets rike. Dra mig baklänges och dra något gammalt även, men jag orkar inte. fram hade jag skrivit när boken var nyläst, men inget av favoritscen eller karaktär. Indra är dock alltid bäst.
1: Ja, det verkar ju vara många som tycker. Oj oh, ja. Hanna säger, den utvalde! Nu fick vi en utvald igen suck. Men lite kul hade det varit om Reno verkligen hade varit en utvalde och Indra stora uppdrag verkligen hade varit att omvända honom. Men nu blev hon kär i ram istället och den verkligen utvalde var nattöga. Jag minns att jag gillade den här boken när jag läste den första gången. Jag gillar den fortfarande men inte lika mycket. Atlantis är ett område så främlingarna bara är uppmärksammat för att deras utvalde föds där. Annars skiter de Atlantis och hur befolkningen plågats i år efter år efter år etc. Favoritögonblick. När Indra upptäckte att Nattöga är den verkliga utvalde. En scen som jag fortfarande kom ihåg. Och favoritkaraktär. Indra. Silja och Ursäkta för mina översättningar. Vad tyckte de om boken? Innan jag läste hade jag glömt nästan allt som hände i den här boken. Sen kan jag inte gjort ett jätteintryck på mig. Det gjorde den inte nu heller. Måttligt spännande med massvis av irritationsmoment. Tidsskillnader. Tidskillnader. Nya Atlantis som mest av allt påminner om en blandning av en gedigen slottsparksanläggning och ett konstruktionsläger från andra världskriget. Talonin och främlingarna, jag behöver inte säga något mer. Reno, den så kallade utvalde som tur nog visar sig inte vara det. Men att följa relationen som utvecklar sig mellan Indra och Ram är väl i grunden ganska fint. Det är också det faktum att de får rädda de första Atlantiderna och rensa upp i hemskheterna i Nya Atlantis. Jag vet inte riktigt vad jag tyckte om själva invasionen och tillintergörelsen av maktpersonerna. De från Ljusets rike ska ju inte döda. I den här boken dyker Krista och Lindelor upp bland isfolkes andar. Ja. Tobba är på plats men hon blev ju tillintergjord i slutstriden. Hmm. De bilder som Indra tar av slottets häxa eller onda ögat sten. Sådana stensfigurer finns ju också på... Vissa kyrkor och kallas för Kilarna Gig. Om ni har läst Magicer saga så kommer ni känna igen det namnet. Mm. Jag ler när Talonin säger till hans oklandelighet: Få nu på dig tänderna på sid 205. <laughs> och när Indra spottar på den samma. Och då får de uppfattning. För ett ögonblick när det uppdagas att nattugen är rätt utvalde. Indra och skulle jag samtal när de egentligen ska sova. Det är en fin stämning där. Och Indra och Rams möte på blomsträngen i slutet av boken. Favoritkaraktär? Ram tror jag. Jag gillar också Indra, Dolg och Nattöga här. Annat. När den här episoden spelas in, fast det blev ju inte det datumet jag hade tänkt. Det är fyra år sedan Margit dog. Så jag tycker vi ska minnas henne ett litet ögonblick. Åh, Margit. Jag vet att jag har pratat om Inge Drachmans illustrationer till Margits romaner i veckobladet Jämmet tidigare. Jag tycker de är så fantastiskt fina. Nu har jag delat bilder av de kapitlen jag har spart på från Trollbunden, dypt in i skyggorna. Och eh, Tre gåtor, det vanskliga valget, med er på forumet i den delen som kallas Egna kreativa alster. Oh. Om någon har de kapitlen jag saknar eventuellt har spart på illustrationer till andra romaner skulle jag väldigt gärna vilja se dem. Ni kan dela dem på forumet eller på något annat sätt. Jag är speciellt på jakt efter resten av trollbunden och hela häxjakten. Möjligtvis en kallad flykten från Isfolkets dal eller Lindalen i bladen. Och så kan någon hjälpa Silje med det så uppskattar vi och hon det jättemycket.
2: Ja, rota era samlingar och se vad ni har. Nästa svar kommer från Ursula Hon som säger... Det här är en sån bok jag både uppskattar och är alldeles förfärad över. Och som jag märker att jag liksom lyssnar på två versioner av samtidigt. Ta kärlekshistorien till exempel. I ena halvan av lyssningen är jag väldigt pepp. Indra som en loj och lat. Och till en förskräckelse upptäcker jag att hon blivit intresserad av den superkompetenta och upphylla ram. Hennes kamp för att bli tagen på allvar och visa att hon har mer substans än bilden hon har låtit folk få. Utan att för den sakens skull sluta vara sig själv. Jag gillar det. Jag känner dragningen mellan dem. Men andra halvan, inte rasistmen versionen är bara så himla blä. Nej, men inte kan människor eller murer blandas. Det hade ju bara varit extremt accepterat fram tills för någon bok som när si behövde kärleksproblem. Det erkänns ju dock till boken att främlingarna inte är främmande. Haha, för att blanda sig med människor till exempel. Men nu är det plötsligt så fel från båda håll. Nej, jag köper inte. Och då är det faktiskt lättare att bara blunda för hela den delen av intrigen. Samma sak med Nya Atlantis. Kul intrig med lagens småkiga skurkar, även om jag tilltalas mer än jag borde av deras ordning. Jag tycker det är rätt skönt, ja. Återbörd av de rättmätiga härskarna är något jag alltid är svag över. Precis som det är, de var inte döda, det var här hela tiden. Kanske är det Aragon som präglade mig någon gång i barndomen. Men samtidigt är det ju svårt vid det här laget att lita på någon som främlingarna gillar. Så det blir mer en känsla av att en skurkstart ersätter en skurkregion med en annan. Och så lite, nej men det är chill vid så blir det bra. Ja, vad bra liksom. Däremot gillar den grinig utvalde och blir lite sårad och hans så och indras vägnar- när han och hennes arbete med honom bara blir totalt avfärd när de får en ny shiny utvald i nattöga. Älskar dock att allt kom fram för att hans gamla hårband blivit för sunkigt. Sen har vi ju hela intygen med Oliver och da Silva det den är så obehaglig ur så många aspekter. Både Olivier och Indra blir liksom ifråntagna hela sitt människovärdena främre kan tota ihop dem för att bli av med Indra. Först är jag liksom bara arga för hennes räkning. En existens som kvinna liksom bara ska finnas till för att göra en man glad. Men det blir uppenbart att han inte vill ha henne heller. Så blir det som liksom äckligt från båda håll. Kul dock med en karaktär till som i alla fall för stunden är asexuell och sexrepuls och liksom är en vanlig människa och inte bara han är för upphöjd för såna här saker. Tror vi på att den kommer hanteras bättre än andra av mina favoriter, nämligen Säkers Annett? Ni kommer väl ihåg de då dot- kräska mängderna våldtäktsrättfärdigande förbis alla i hela boken när det kom till henne och Ja, Jag är skeptisk. En annan sak med honom är den lilla detaljen att inne jag kommer att fråga honom. Och massekrikets fall. Helt utan någon tanke på varför det riket föll. Det var ju inte som att Stasilva tillhör kolonialmakten. Eller vänta. Men ja, om man blundar för den sidan av boken som väldigt tydligt är Margit som är en god människa och människovän håller på att jobba sig hela inneboende rasism som vit människa uppväxtningarna finns i samhället. Och bara tittar på äventyr så var det härligt. Jag var inte beredd på att det skulle sluta där och längta efter nästa bok. Favoritet är Indra All The Way. Favoritscen. Allt med språkbrickorna där Indra ser helt opassande saker och Ram blir tvungen att hålla masken och översätt till något mer lämpligt.
1: Här kommer Silje Ångrymsdotter igen. Oho! Ja och efter den deadline vi hade sett men vi spelade in långt senare än vår deadline så det kommer med. Jag kom tillfredsvis på nytta avsnittet Besöket hemma hos Margit i Skillingen på Youtube idag. Oh. Ja det är vårat.
2: Ja det är vårat avsnitt Dan.
1: Ja, tack så mycket, säger Silje. Satt och såg på bilderna av Margit och Dan. Den dryga timmen du tog och hör igenom. Det var så fint. Nästan så jag glömde att hon inte är här mer. Mm.
2: Det var en fin dag.
1: Ja, vi skulle ju få komma på hennes hundraårsfest.
2: årsfest. gud, prata om att de började gråta.
1: <laughs> ja. Jag sitter igen med ett par frågor och något jag gärna vill berätta mer om. För det första blev jag väldigt nyfiken på den stora hemligheten kan vara. Är det någonting som ni kan berätta mer om nu?
2: Det tror jag inte.
1: Nej, jag började rannsaka mig själv om vi har berättat den i podden, men det har vi inte gjort. Ja, vi, vi borde kanske sätta datum på det, för någonstans måste det ju vara passerat och inte blivit av.
2: Ja, vi måste kolla upp det. För det här är det att Marge skulle säga till oss när ja, det skulle... Ja, och det blir
1: svårt för henne.
2: Vi får inte säga någonting nu, men vi ska kanske kolla upp lite grann så att vi vet om vi kan säga det.
1: Ja, och jag är beredd att säga det när tio år har gått, om inte annat. Så påminn mig 2027.
2: 2027, ni vet vad vi kommer vara. Vi kommer vara här och podda och ni måste påminna oss.
1: För det andra, den boken som Margit skrev på då, har ni någon mer information om handlingen och om den blir utgiven? Det lät intressant och det har varit fantastiskt att läsa den, även om den inte skulle vara färdigskriven. Och det vet vi tyvärr ingenting om alls.
2: Ingenting om alls heller?
1: sist men inte minst Margit nämnde själv att de tre första böckerna i Isfolket skulle bli en musikteater i Tröndelag. Jag utgår från att hon menar en ny uppsättning av Solo Isfolket som Pål Ottarhaga och Evi Vikaset Rösten har tagit med sig till Vera uppe i fjällen icke långt ifrån svenska gränsen Skäckerfjällen. De två spelar på nytt Engel och Silje som de gjorde de två första åren som teaterstycket gick i Valdres 2008 och 2009. Jag kan inte tänka mig några andra i rollerna för de har den rätta utstrålningen. Och kemin, de är ett par också i verkligheten. Och i stort sett rätt utseende i förhållande till karaktärerna som de beskrivs i böckerna. Veteranen Hildegun Eggen har tagit över som Hanna. Och den rollen är ganska skild från som den blev löst i Valdres men väldigt väldigt bra. Huvudrollen som Den vuxna sol spelas nu av Lise Birkenes tun. Hon är också strålande och har samma spänst incitet och fanden i våldskhet.
2: Fulifan kanske?
1: Ja, ah, så är det. Samma fulifanhet som Heidi Rud Ellingsen hade alla fyra åren i Valdres. Men Heidi liknar också lite mer den sol jag ser framför mig när jag läser böckerna. De två yngsta barnen till Paul Ottar och Evi. Som båda många års erfarenhet på scenen spela are och sol som barn. Mm. Omgivningen är otroligt vacker och påminner lika mycket om isfolkens som det gjorde i Valdres. Och dessutom ligger det i rätt eh, landskap. Musiken och vackra kostymerna är i stort sett samma som i Valdres. Den nya uppsättningen skulle egentligen ha premiär 2020. Men måste försenas ett år på grund av pandemin. 2021 blev alla föreställningar utsålda. Men i år gick publikmängden ner så det är osäkert om vad som kommer att hända under 2023. Men om ni får chansen så uppmanar jag alla att ta turen dit och se föreställningen. Upplevelsen är helt fantastisk. Margit själv var där på urpremiären 2008 och också på premiären 2010. Det är synd att hon inte får uppleva den nya uppsättningen. Men jag är ganska säker på att hon har varit väldigt nöjd, stolt och rörd. Oavsett om det blir några föreställningen nästa sommar eller inte. Jag att de, hoppas jag att de kan komma tillbaka 2024. Då är det hundra år sedan Margits födelsedag. Och det måste ju verkligen firas. Det finns mer information inklusive bilder och promotion-videor. Ni letar upp Fjällteatern i Vera på Instagram eller Facebook. Tack för det tipset. Det låter ju otroligt spännande.
2: Ja, jättetack Silja. Jag känner lite liten hjärtsnörp av att 2024 skulle Margit fyllt hundra
1: det är alltså på gränsen till Åres kommun. Men jag är ju i Jämtland i sommar.
2: Oh! oh, oh, oh. Det är ju bara en kort bit över. Ja. Dan, du måste kolla upp det här. Åka dit. Gör detta. Oj, oj, Tack så jättemycket för
1: det tipset och för alla era synpunkter.
2: Det är så kul att läsa och höra om vad ni tycker om böckerna. Så tack så jättemycket.
1: Ni är fullständigt fantastiska. Jag har sagt det förut, men jag har ingen podd där lyssnarna är så engagerade som ni är och det är helt otroligt roligt att uppleva. Jag önskar att alla mina lyssnare är vad som ni är.
2: Och sist men inte minst ska vi också tacka alla våra fantastiska Patreons som ser till att vi kan fortsätta göra den här podden. Vi ligger fortfarande över 100 dollar så vi tuffar vidare in i ljusets rike och vi vill säga tack till Ingun Solberg, Vega Gudlevsdotter, Emelie Bergstedt, Anne Frid, Charlie, Maria Boman, Anna Bengtsson Amanda Westerlind Kickan Ahlström, Jenny Johannesson Elin Johanna Gustafsson Josefin Westman, Lisela Lihaven Hanna Eriksson Maria Samuelsson, Eidan L. Rydhammer Ingrid Johansson, Julia Mason Solveig Gudnadottir Desiree Lindmark Monika Nyhus, Magnus Rask Maria Andersson Mystika Ferry Alba Rundström Ramirez, Hanna Naversö och Karin Kjellström. Stort tack till er för att ni fortsätter stötta oss. Tack
1: så jättemycket. Och vi är redo att ta oss an häxan.
2: Dun, 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 dun. Undrar vad det här ska gå, då? Jag är väldigt, väldigt pepp.
1: Jag tror att det kommer att förekomma en häxa i boken.
2: Vad tror du på riktigt?
1: Jag, jag hoppas lite, annars skulle det vara konstigt konstig titel.
2: Det var ju väldigt mycket häxa i den här boken.
1: Jag hoppas att häxan i nästa bok gör andra saker än vad häxan har i den här boken.
2: Det hoppas jag med. Det är inte riktiga häxkonst och inte bara sex överallt. Vi får se. Jag är väldigt peppig i alla fall. Men Dan, tills när vi ses nästa gång, vart kan jag lyssna hitta mer av dig?
1: Ja, inte på Facebook i alla fall. Men jag finns på Instagram och Twitter. Det är numera mina sociala medier. Jag har även en Youtube-kanal som jag ständigt försummar. Det går också att mejla. Mitt poddbolag nu med en mellande som gäller för alla poddar. Oh. Så det är simwaypodcast@gmail.com Simway med Zeta. Och ni hittar förstås isfolksforumet på khalina.se, isfolket. Yes.
2: Gå in, registrera och lämna synpunkter på alla våra fina böcker.
1: Jag har redan fått in fyra synpunkter på Hexand, så att, eh, häng med och skriv era synpunkter också. Oh spännande Vad kan lyssnare hitta mer av dig Anna?
2: Jag finns väldigt mycket nu numera på Twitter och även på Instagram där jag hänger väldigt mycket så det är så sunaseras och annaseras på Twitter så följ med gärna där så blir jag väldigt glad Tack så jättemycket för dagens avsnitt Så dyker vi in i häxan nästa gång och ser vad det är som är inras livs värsta mardröm Du får ett bra att vi ses nästa gång The samma. Hej då.